0: Umat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini Kita bisa kembali lagi berkumpul dan membaca firman Tuhan, renungkan firman Allah Mari kita akan meneruskan pembacaan dan renungan kita dari Ibrani pasal yang ke-9 Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28 Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28 Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah
1: dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampulan.
0: Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu sebab Yesus bukan, bukan masuk ke dalam tempat, tempat kudus, kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan kabar saja dari saja yang sebenarnya tetapi ke dalam surga, surga sendiri untuk menghadap untuk hadirat Allah, Allah guna, guna kepentingan, kepentingan kita dan ia bukan masuk untuk, untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam besar setiap tahun masuk ke dalam, dalam tempat kudus, kudus dengan darah yang darahnya, bukan darahnya sendiri. darahnya sendiri sebab jika demikian jika ia harus, harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan tetapi Tapi sekarang, sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada di zaman akhir untuk menghapuskan dosa, dosa oleh korban. Yang sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk mengambil dosa banyak orang. Setelah itu, itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi Tanpa, tanpa mem- menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, mereka yang menantikan dia, dia. Sampai di sini pembacaan kitab suci Umat-umat yang Tuhan kasihi pada waktu kita membaca pasal 9 ini Lagi-lagi kita akan melihat suatu hal yang penting Dan pada pokok bagian yang kita renungkan pagi ini Kita akan melihat bukan hanya suatu gambaran Tetapi sesuatu penegasan esensi, makna, arti kenapa begitu rumit sekali semua kerja-kerja keselamatan ini dikerjakan jadi kalau kita membaca pada ayat pasal 9 yang kita sudah sekian hari terus-menerus berkutat dan berputar dan terus-menerus mendalami pokok-pokok yang terkandung dalam pasal 9 ini kita bukan hanya sekedar melihat ritualnya tapi kemarin kita lanjutkan lagi apa yang disebut dengan bicara tentang maksud praktisnya di mana kita harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia, disucikan dari hal yang bersifat lahiriah karena memang pada waktu perjanjian lama korban itu itu tidak bisa memberikan kepada kita penebusan. Korban yang di dalam perjanjian lama itu sebenarnya hanya sebatas pada penyucian yang disebut dengan penyucian lahiriah. Jadi itu yang terjadi memang, itu yang terjadi. Jadi suatu hal yang tidak bisa kita 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 besar-besarkan atau kita anggap sesuatu hal yang sanggup Tidak bisa bahwa pekerjaan dari korban darah dengan bawa domba jantan itu diperintahkan oleh Allah betul tetapi itu tidak membawa penebusan yang dimaksudkan tetapi hanya penyucian secara lahiriah pasal 9 ayat 13 darah domba jantan dan darah lembu jantan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah jadi ada konsep penebusan atau pengudusan kenajisan, tetapi itu secara lahiriah. Fasal 9 ayat 13 ya. Jadi itu secara lahiriah. Ada pengudusan memang konsepnya, satu lambangnya, tetapi tetap itu hanya lahiriah. Jadi walaupun dia datang kepada Allah tetap dia sebenarnya orang berdosa Tetapi ada pengudusan, betul, tapi itu lambang Jadi sama seperti kita bawa surat, surat itu hanya fotokopi tapi karena surat itu fotokopi, dia tetap bukanlah yang asli. ya kan? Jadi dia tidak bisa disebut sebagai orang yang memiliki surat atau sertifikat yang asli. Dia hanya punya fotokopi. Dia hanya disucikan, tetapi lahir ya. Pasal 10 ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi supaya kita bisa tahu dulu ya. Walaupun itu diperintah Allah, iya. Itu diberikan oleh Allah, iya. Tetapi... Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya domba jantan, lembu jantan kita bawa kepada Allah Itu hanya mengerjakan pengudusan dari kenajisan secara konsep Membersihkan secara lahiriah Tidak mungkin darah domba jantan, lembu jantan menghapus dosa Ibrani 9.13, Ibrani 10.4 So, apa tujuannya semuanya? Kalau itu hanya sebatas konsep dan lahiriah tidak menebus dosa, maksud Tuhan apa? mengerjakan itu, suruh aku lakukan itu apa? suruh orang Israel lakukan itu apa tujuannya? Ibrani 10 ayat 3, justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan setiap tahun orang diperingatkan setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa berarti dari dari sini kita bisa kerti bahwa sebenarnya orang-orang dalam perjanjian Lama adalah orang-orang yang masih tetap berdosa sekali lagi ya, mungkin kalimat ini akan menunjukkan, tapi memang saya akan memberitakan prinsip ini untuk masuk kepada solusinya atau jalan keluar yang sangat jelas sekali dari Alkitab. Ibrani pasal 9. Jadi walaupun orang-orang pada perjanjian lama itu berulang-ulang 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 bawa, bawa korban, bawa korban, bawa korban, tetap mereka itu orang berdosa. Kenapa bisa? Tadi kan sudah kita bilang Ibrani 9:13, Ibrani 10 ayat 4, Ibrani 10 3. Jalannya begini. Yang pertama, bahwa memang ada pengudusan dari kenajisan, tapi itu konsep Kalaupun mereka mengerjakan pekerjaan itu Pengudusan atau pencucian mereka adalah secara lahir Jadi bukan secara batin, lahir Jadi batinnya masih tak berdosa Ibrani 10 ayat 4 Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa Jadi yang dihapus bukan dosanya Yang dihapus atau yang dikuduskan itu adalah lahiriyahnya Terus dia memiliki pengertian tentang konsepnya Oh ada rupanya pengudusan? Iya tapi pengundusan apa? Ya pengundusan seluruh hidup yang kamu terima sekarang cuma pengundusan lahir. Lalu apa gunanya ini semuanya? Kenapa Tuhan perintahkan kalau memang itu tidak bisa menghapus dosa hanya memberikan lahir ya? Apa gunanya? Ibrani 3 dikatakan supaya dengan korban-korban itu orang-orang diperingatkan akan adanya dosa. It means that itu berarti bahwa orang perjanjian lama walaupun mereka berulang-ulang memberikan korban tetap mereka adalah orang yang berdosa. Ya. Orang berdosa Itu sebabnya imam perlu datang Imam perlu datang Sekali setahun terus mereka memberikan korban Tetapi korban itu tetap Tidak membuat mereka tidak berdosa Tidak membuat dosa mereka dihapuskan Tidak Mereka tetap berdosa Jadi pertanyaannya Kapan dosa mereka dihapuskan? Dosa mereka dihapuskan pada waktu mereka beriman Nanti digenapi Pada waktu Yesus Kristus Mengerjakannya jadi sebelum Yesus Kristus mengerjakannya, mereka tetap berdosa. Pengampunan yang mereka terima itu adalah pengampunan yang nanti oleh darah Yesus Kristus. Nah itulah sebabnya kalau kita baca Ibrani pasal 9, saudara ayat 26, ayat yang ke-26 kita akan temukan siapa Yesus Kristus, yaitu Imam yang lebih besar dari segala Imam. Kemudian dia adalah Imam besar yang lebih baik, sempurna adanya. Terus bukan cuma sekedar imamatnya tetapi korbannya ini yang sudah kita bicarakan beberapa hari yang lalu bukan sekedar imamatnya yang baru tetapi korbannya Dalam ayat 26 dikatakan sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan Loh apa ini berulang-ulang menderita ya itu tadi karena sama seperti orang Israel berulang-ulang berulang-ulang bawa korban, berulang-ulang bawa korban sembelih, bawa ulang korban sembelih, bawa ulang korban sembelih, sembelih bawa ulang korban sembelih, berulang-ulang berulang-ulang tetapi dia tidak bisa menghapuskan dosa, tetapi Yesus satu kali dia korbankan diri, dia hapus dosa. Dan Saudara tahu, dosa kapan yang dihapuskannya? Dalam Ibrani pasal yang ke-9:26 dikatakan adalah dosa dari orang-orang sejak dunia dijadikan. Itu berarti bahwa Yesus menghapus dosa bukan hanya dosa orang yang hidup pada zaman Yesus. Sekali lagi ya, ini penting. Yesus menghapus dosa bukan hanya dosa dari orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Jadi dosa kapan? Dosa orang yang hidup bahkan sebelum zaman Yesus sejak dosa di mana Adam jatuh ke dalam dosa. Sejak zaman itu, semuanya sejak zaman dunia dijadikan Semua dosa-dosa orang yang lewat-lewat itu diambil oleh Yesus Roma pasal 9 ayat 26 Jadi Yesus mati bukan hanya untuk dosa satu orang 1 Yohanes pasal 2 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 1 Yohanes fasal 2 ayat 1 dan 2 Anak-anakku hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapak Yaitu Yesus Kristus yang adil 1 Yohanes 2 ayat 2 dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, jadi dosa saya, segala dosa saya. But me, myself, all of me, holy, untuk segala saya, aku, dan seluruhnya. Tapi aku, tapi Alkitab tidak sampai berhenti di situ. Satuan dua mengatakan, "Bukan untuk dosa kita saja, jadi it's not you, just you." Hanya Engkau, bukan, bukan, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi saudara ini bukan saja dosa kamu Bukan hanya kamu dan segala dosamu Tapi untuk dosa seluruh dunia dan segala dosa dunia 1 Yunus pasal 2 2 Dan Alkitab mengatakan dosa siapa? Dosa dari orang-orang yang bukan hanya hidup pada zaman Yesus Dosa dari siapa? Termasuk dosa orang-orang yang sesudah Yesus Dan sebelum Yesus yaitu sejak dunia dijadikan jadi pada waktu masa Yesus belum datang ke dunia ini, orang itu walaupun dia sudah bawa korban, tetap dia berdosa. Kenapa? Karena darah lembu jantan tidak dapat menghapuskan dosa. Yang disucikan apa dengan korban itu? Lahirnya saja. Tetapi bahwa dengan lahir itu ada satu lambang, ada satu konsep bahwa ada pengurusan dari kenajisan. Kamu diingatkan bahwa ada fakta tentang dosa. Jadi kapan dosanya dihapuskan? Dosanya dihapuskan adalah pada waktu Yesus mati di kayu salib. Nah itulah sebabnya Alkitab mengatakan Kalau kita rangkai lagi Dalam 9.26 kita sudah baca Yaitu menyatakan dirinya Satu kali satu lama Satu kali itu selamanya menghapuskan Semua dosa Daripada manusia Yang sejak dunia dijadikan Dan kalau kita baca ayat 24 Yesus Kristus Masuk ke dalam tempat kudus Bukan sekedar tempat kudus Di bumi ini seperti yang Di kemah suci tetapi mari kita lanjutkan 24 Ia adalah masuk ke dalam surga sendiri Menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita Jadi jelas dengan sungguh dengan sangat indah demi kepentingan kita Dan bukan berulang-ulang sebagaimana imam besar setiap tahun masuk Jadi sebenarnya gambaran Yesus masuk ke surga demi kepentingan kita satu kali demi dosa yang dari manusia sebelum dunia dijadikan eh bukan sebelum sejak dunia dijadikan itu sebelum Yesus maksudnya sejak dunia dijadikan itu sama seperti imam besar waktu imam besar datang masuk ke ruang mahasuci minta pengampunan Tuhan dia kan bukan minta pengampunan dosa yang akan datang tapi dosa yang tahun kemarin nah gitu loh jadi tahun depan dia datang lagi tapi dosa yang kemarin gitu tahun depan dia datang lagi dengan berkata Tuhan Minta ampunlah dosa yang kami lakukan tahun 2021 Nanti 2022 dia datang lagi kan Terus dia minta Tuhan ampunlah dosa kami yang telah kami lakukan Jadi semua kata telah 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 Jadi dosanya dulu baru ampunannya Demikian juga yang dikerjakan Yesus Dia mati di kayu salib untuk memikul dosa dari orang yang telah mati itu semuanya Jadi jelas sekali bahwa ini merupakan suatu hal yang terjadi Nah sesuatu dikasih Tuhan Betapa indahnya ya pekerjaan Tuhan bukan hanya dosa satu orang tapi dosa semua orang, orangnya orang kapan? Bahkan orang-orang yang berdosa sejak dunia dijadikan. Semuanya dipikul oleh Kristus Yesus, satu kali untuk selamanya. Jadi orang yang sejak sebelum Yesus, dosanya ditanggungkan kepada Yesus. Pada zaman Yesus, dosanya ditanggungkan kepada Yesus. Orang-orang setelah Yesus, termasuk kita, saya dan saudara, yang kita hidup 2000 tahun setelah Yesus mati, dosa kita juga ditanggungkan kepada Yesus. Itulah ajaibnya, agungnya daripada darah Yesus Kristus. Kenapa ini semua menjadi hal yang penting? Ada tiga hal. Yang pertama Semalam kita sudah bicarakan Tentang perjanjian yang baru Perjanjian Membutuhkan kematian Apa? Ya Perjanjian membutuhkan kematian Itu satu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Selama pembuat wasiat itu Belum mati, maka wasiat itu Tidak berlaku. Kita bicarakan kemarin Tentang diri kita. Tapi sekarang kita bicara Dari sudut pandang Allah. Bahwa Perjanjian itu tidak akan berlaku Kalau tidak ada kematian It demands death dalam ayat 15-16 Sebab dimana ada wasiat di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat 17 Karena satu wasiat baru sah Kalau pembuat wasiat itu telah mati Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup Itulah sebabnya Perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah Sebab sesudah Musa memberitahu tentang perintah hukum dia mulai menceritakan tentang darah. Jadi dari mana kita tahu bahwa sesuatu wasiat, sesuatu perjanjian baru? Perjanjian baru membutuhkan kematian. Oke, aku mau terima perjanjian baru, tapi pertanyaan siapa yang mati? Alkitab mengatakan harus ada kematian. Dan Yesus mati supaya perjanjian baru itu menjadi sah adanya. Yang kedua, dalam bukan saja dalam hal perjanjian, tetapi dalam hal pengampunan. Pengampunan membutuhkan darah. Jadi kalau perjanjian yang baru membutuhkan kematian, harus ada yang mati. Pengampunan harus ada darah. Dalam ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Segala sesuatu, ayat 20 mengatakan ini adalah perjanjian. Ayat 21, semua alat dipercik dengan darah. Kenapa harus darah perjanjian? Kenapa harus dipercik dengan darah? 22. Karena tanpa tumpahnya darah, tidak ada pengampunan. Justru mau pengampunan harus ada darah. Jadi yang pertama perjanjian membutuhkan kematian Yang kedua pengampunan membutuhkan darah Yang ketiga dalam ayat 28 Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya Untuk apa? Untuk menanggung dosa banyak orang Yang ketiga Dalam 28 Ia menyatakan dirinya menanggung dosa Sekali lagi tanpa menanggung dosa Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia Keselamatan membutuhkan Kematian yang pertama kita baca dalam hal perjanjian membutuhkan kematian. Yang kedua, pengampunan membutuhkan darah. Yang ketiga, keselamatan membutuhkan korban. Mau diselamatkan ya, mau keselamatan jadi ya, harus ada korbannya. Sekarang, perjanjian harus ada yang mati. Dua, pengampunan harus ada darah. Yang ketiga, keselamatan harus ada korban. Siapa yang mati, siapa yang harus tumpahkan darah? Siapa yang harus jadi korban? Who's gonna be a victim harus ada jadi korban Siapa yang kerjakan semuanya Tidak bisa tidak Hanya Yesus Kristus Jadi saudara-saudara kadang-kadang kita anggap remeh keselamatan kita Dan kita berkata aku saya selamatkan puji Tuhan Haleluya Tetapi untuk keselamatan itu harga yang mahal harus dibayar Maukah kita merendahkan, meremehkan, membiarkan keselamatan itu begitu saja Minta ampun kepada Tuhan Karena kita menjadikan ikut Tuhan itu hanya sebagai ikut Supaya saya dapat uang banyak Ikut Tuhan itu hanya fokus Tuhan engkau selesaikan masalahku Engkau tahu masalah yang kami hadapi Sesungguhnya saudara-saudara Kita terlalu merendahkan karya Kristus di kayu salib Masalah kita tidak lebih besar daripada keselamatan yang Allah sebentar siapkan bagi kita Allah harus kerjakan segala sesuatu yang begitu rumit Supaya kita tahu bahwa fokus hidup kita bukan apa yang dilihat oleh mata kita Mata kita sekarang melihat kesusahan kesulitan Hati kita sekarang berada dalam tekanan dan beban yang sangat berat Mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami duka cita, mungkin kita mengalami kematian, mungkin kita mengalami segala penderitaan. Tetapi Alkitab mengatakan penderitaan, kesusahan, kematian, sakit, masalah itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Kristus telah korbankan bagi kita. Itu sebabnya marilah jadilah untuk hidup berjalan saja pada Kristus Yesus dan Firman-Nya. Pada kasih dan penebusannya Itu sebab belajarlah untuk berjuang pada keselamatan Untuk mengasihi orang bukan dengan kasih jasmani Bukan kasih daging Bukan dengan kasih perasaan Tapi mengasihi orang dengan kasih Supaya orang itu juga mengenal keselamatan daripada Yesus Kristus Itulah motivasi kasih kita Itulah motivasi imam kita biarlah Tuhan terus memberi kekuatan kepada kita untuk jalan, jalan dalam terang jalan dalam kasih Tuhan jalan dalam kebenaran firman mari sama-sama